0: Mira, yo vivo en, en Guadalajara, que es de, de región de la Alcarria, en, en Castilla-La Mancha. Podría decir también que vivo en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, eh, tierra de Don Quijote. Eh, vivo no en Guadalajara ciudad, que es una ciudad muy pequeñita, sino vivo en un pueblo aún más pequeñito metido en el, en el campo. Y eh, durante muchos años he estado dedicada sobre todo a, a la maternidad y a algo que es muy afín a la maternidad que es la, la educación. Me formé como maestra de, de pedagogía Waldorf, que es una pedagogía que, que enseña sobre todo a través del, del juego, del descubrimiento y del arte. Y bueno, pues esto lo puedo podido cultivar con, con mis hijas, pero además me dedico desde hace unos cinco años más o menos a trabajar en un, en un proyecto de pedagogías alternativas eh, con niños de, de kinder y de, y de primaria aquí en esta zona. Y, y bueno, y además de eso, pues sigo escribiendo y, y sigo haciendo todo lo que puedo por por sembrar el amor, el amor por la lectura, que es una de las cosas que, que hacía profesionalmente en, en México antes de venirme para acá y que, y que me llena muchísimo. ¿no? Es como que si tuviera que elegir una misión en la vida, ¿no? de qué, qué transmitir, qué comunicar, e intentaría sembrar todo lo, que, lo más que pudiera el amor por la, por la literatura y sobre todo en los, en los niños. Eh, esto ya es extra a la pregunta, pero bueno, yo fui una niña muy lectora y, y después cuando me fui haciendo mayor empecé a trabajar con, con talleres con, con niños dedicándome a esto y luego como mamá fue como, una, como un revisitar eh, esas lecturas y, esas, y esos libros y esos autores que, que me marcaron a mí, que me construyeron como, como persona y es de las cosas que que procuro hacer en mayor o menor escala en el en el proyecto en el que en el que estoy involucrada y siempre que siempre que tengo oportunidad con todo el que se de. yo vine a España hace ya 20 años este ahora en el en este año se cumplen 20 años de que de que vine a España vine originalmente a hacer un doctorado en Humanidades y luego bueno la vida me ha, me ha llevado por otros sitios, vine originalmente a Barcelona, pero bueno, después muy pronto me, me vine a establecer a, a Guadalajara que es la zona de la, que, de la que te hablo, luego estuve un tiempo viviendo en Libia, luego en, en México, pero en el sureste, en, en Yucatán y finalmente hace ocho años volví a, a España y aquí estoy ya de de base por ahora aunque con, con mucha alegría de poder haber hecho esta, esta publicación con, con la, con la UANL y, y con muchas ganas de empezar a, a hacer más, más cosas con, con México Es la voz de la escritora Mariana Pérez Duarte Efectivamente, los niños están desde muy pequeños eh, sobreexpuestos a, a pantallas. No solo está el tema de cómo se enfrenta el libro a la, a la, a la cultura digital como, como medio, eh, que la, el, el aparato, la pantalla te lo da absolutamente todo, todo resuelto, todo imaginado, eh, todo coreografiado y, y musicalizado, a diferencia del del libro, ¿no? Que supone un, una mirada al interior, un esfuerzo de, de, de recreación de lo que estás leyendo. Eh, está también la cuestión de la disponibilidad, ¿no? Hoy en día en cualquier casa hay una pantalla, una, una televisión, una computadora, una tablet o un, un teléfono inteligente y es lo más sencillo del mundo pasárselo al, al niño, ¿no? Eh, para para cubrir eh, necesidades de cuidado o ratos de ocio o, o de entretenimiento. Eh, y no en todas las casas necesariamente hay libros. Para que en una casa haya libros se necesita que haya adultos lectores. Y creo que esta es la clave de la, de la, del cultivo y de la transmisión de la, de la literatura infantil. La literatura en la infancia requiere de manera absoluta una mediación de parte del maestro, de parte del padre o madre, de parte del, del, de cualquier persona cercana a los niños que, que tiene que necesariamente amar la lectura para poder transmitirle ese amor a los niños. Si, si en casa los adultos que hay cerca de mí leen y yo los veo disfrutar y los veo hablar de sus lecturas, eh, voy a intuir que ahí hay algo bueno para mí también. Si, si en casa no se lee, no se lee nada y no hay material de lectura, va a ser muy difícil que yo como niño pueda acceder allí. Por lo tanto, creo que ahora más que nunca es fundamental la, la mediación del adulto en la en la posibilidad de que el niño se, se acerque a la literatura y, se, y sea autónomo, ¿no? que no lo vea como algo ajeno que hacen los demás, sino que sea algo que, que realmente pueda cultivar para que pueda llegar a, a florecer y a, dar, y a dar frutos dentro de, dentro de sí mismo. A partir de aquí, ya lo que sigue es que haya textos que sean disponibles, que estén disponibles para los niños. No solo eh, su acceso físico, me refiero, que sean facilitados por, la, por una biblioteca, por la escuela, que la familia los pueda, los pueda comprar, sino que sean historias que le hablen al niño de sí mismo. ¿no? Eh, mmm, ¿Por qué leemos? Porque necesitamos encontrarnos en, en esos textos y en esas, y en esas historias. Entonces, eh, por eso es importante seguir escribiendo para niños y por eso es importante eh, que pongamos la mirada en aquello que los niños están viviendo, en aquello que les rodea y que, y que procuremos eh, darles ese espacio dentro de la literatura para que ellos puedan encontrarse y, y encontrarle sentido a lo, que, a lo que están viviendo y sentirse acompañados en eso que están viviendo, ¿no? en, lo, en lo bello y en lo terrible. Silueta de la poesía para niños Efectivamente, la poesía es capaz de albergar cosas grandísimas como las grandes epopeyas que narran la historia de la humanidad pero tiene también la capacidad maravillosa de recoger las cosas más íntimas más cercanas más eh, significativas aunque sean pequeñas en nuestra experiencia vital ¿no? de pequeños seres humanos que pasamos por la vida un instante y después desaparecemos. En ese sentido, eh, yo recogí este, este, esta antorcha, digamos, de, de la naranja, de las manos de, de Alfonso Reyes en su poema Sol de Monterrey. Habla de la naranja como, como una pequeña fruta solar, ¿no? En esos versos donde dice, en las, en los árboles ardían las ascuas de las naranjas y la huerta en lumbre viva se doraba y es un, es, son dos pequeños versos que me han acompañado a mí como, y que se han engrandecido dentro de mí como, como símbolo del hogar, ¿no? del calor de Monterrey y que yo en mi vida nómada he atesorado y que ahora pues he vuelto a, a volcar a mi manera. Esta poesía de lo pequeño y de lo íntimo y de lo cotidiano incluso, eh, creo que tiene también la capacidad de conectarnos como seres humanos con otros, con otros individuos también en sus, en sus pequeñas vidas y en sus pequeños tesoros íntimos no y hacernos sentir como, como hermanados entre, entre nosotros. Palabras inscritas en las piedras. Mira, mi acercamiento con la cultura tradicional del noreste se dio a través de la amistad allá por los noventas con el historiador Juan Cristóbal López y con el contacto con el trabajo maravilloso que él estaba haciendo de, de recogida de... De, de, de narraciones orales de tradición oral de, del sur de Nuevo León. Y fue sobre todo un acercamiento lúdico, es decir, no es algo a lo que yo me hubiera acercado como investigación o como interés intelectual, sino que a través de la amistad con Cristóbal fui entrando en contacto con todo este universo que me resultó sumamente rico, sumamente nutritivo, sumamente disfrutable y que se fue quedando dentro de mí. no Fue algo que sentí como, como una herencia propia. Como haber descubierto eh, las palabras que estaban inscritas en las piedras, en los árboles, en las montañas del lugar donde yo vivía y que yo amaba, y eso fue para mí, pues, pues, un hallazgo maravilloso, ¿no? Fue como haber encontrado un tesoro. Y de alguna manera todo esto vive dentro de mí y, y, y volcarlo o, o recrearlo en la naranja ha sido también un, un asunto de, pues, de muchísimo disfrute y de muchísimo y de muchísimo cariño. Bueno, en la sierra de Nuevo León hay historias que tienen que ver con, con mujeres que son eh, secuestradas por osos que se enamoran de ellas y se las llevan a vivir a sus cuevas, bloqueando la entrada con una, con una roca. Y pasan tanto tiempo en la, en la cueva con el oso que finalmente eh, procrean un, un, un cachorro, ¿no? Que es mitad humano y mitad oso. Por supuesto la leyenda tiene diferentes versiones en diferentes, en diferentes lugares y en algunas el, la, el mito termina con que la, la mujer logra un día escaparse con su, con su hijo y en algunas otras eh, se habla también de cómo llegan al pueblo y cómo el, el hijo es rechazado ¿no? por la gente del pueblo por, por temor. Eh, y yo en el poema lo que quise hacer es imaginarme, ¿no? Cómo podría haber sido la, la infancia de ese niño, mitad niño, mitad oso, creciendo en un, en un pueblo y yendo a la escuela como, como los demás niños. Amigo Gualahuises es un lugar mítico, no solo porque lleva el nombre de... de antiguos pobladores de nuestro estado, sino porque es un sitio que para mí eh, tiene, tiene magia en cada rincón. O sea, recuerdo, recuerdo sus calles, recuerdo sus casitas, recuerdo el río, recuerdo el, el, el puente colgante que, que atraviesa ese río, recuerdo sus, sus árboles con sus raíces gigantes y sus frondas gigantes que, que dan sombra sobre el río. Y... Recuerdo el lugar donde, donde teníamos oportunidad de pasar la noche, cuando, cuando íbamos hacia, hacia Iturbide, a la Casa de las Historias. Y, y para mí es un sitio totalmente mágico. Recuerdo los sonidos, recuerdo eh, las gallinas, los perros, los gatos. Todo en esa época para mí estaba teñido como de, como de una como de una calidad eh, totalmente onírica, ¿no? Y entonces todo ello lo tengo guardado dentro de mí casi como, como un sueño, ¿no? Para mí, Gualauises es como eh, uno de los países más queridos del territorio de la, de la imaginación. Creatividad, cocina, literatura. Hay dos eh, cuestiones que los unen eh, indisolublemente. La primera es el placer. Bueno, no sé si estrictamente en ese orden, pero como la narratividad tiene que llevar un orden, pues digamos que primero el placer, ¿no? Eh, la cocina puede ser un placer, puede ser una obligación detestable, pero puede ser también un placer maravilloso, ¿no? Por, por la manera en la que despierta nuestros sentidos. Cuando uno está cocinando, tiene acceso a, a tantas, a una gama tan, tan grande de, de, de estímulos para nuestros sentidos tienes el tacto con las con las texturas de las cosas, con las temperaturas con la humedad o la, o la sequedad de los ingredientes Tienes los olores, tienes los sabores, tienes los sonidos. Eh, cocinar puede ser eh, un placer multisensorial eh, pues muy, muy agradable, ¿no? muy disfrutable. Y con la literatura es lo mismo. En la literatura eh, tenemos ahí una gama de, de sensaciones que se despliegan ante nosotros mientras leemos o mientras escribimos. Que, que son pues un toda una experiencia, ¿no? Y, y por otra parte está el, el, el efecto o el aspecto de nutrición. Así como la, el resultado de lo que cocinamos nos nutre y cocinar en sí mismo es como un alimento para los para los sentidos, eh, también la literatura es un alimento para los sentidos y para el alma. Es decir, la literatura nos ofrece imágenes, nos ofrece experiencias que que, que integramos, que digerimos, que convertimos en nuestras y que, y que se convierten en los te lo voy a decir con lenguaje muy infantil en los ladrillitos que nos construyen y nos conforman, ¿no? Así como la de la comida, eh, separamos las proteínas, los minerales, no sé qué y con eso formamos nuestra carne y nuestros huesos, pues la literatura también, ¿no? Cuando la, la integramos y la hacemos nuestra, también nos nos conforma de manera de manera interna, nos conforma como personas, como seres humanos y tiene que haber creatividad en las dos. Las dos, creo que el requisito indispensable para hacerlo placentero es la, es la creatividad. Tiene que estar presente tanto en una como en otra. Bienvenidos a la casa. Archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro, Universidad Autónoma de Nuevo León. Para la noche de la casa de la noche es azul y la noche, una mujer negra que se mece en su hamaca negra entre dos nogales del jardín. Allí hay nísperos y granados, gatos, gallinas que cantan como gallos cuando alguien se va a morir. El jardín de la noche es de hojas secas, seco murmullo de grillos al andar hace cosquillas en las plantas de los pies. Un viento arremolinado las hace danzar en corro. Hojas y estrellas revueltas crujen como chicharras cuando vuelven a caer. Recostada sobre su hamaca, la noche mira los árboles. Descubre frutos brillantes meciéndose en el vaivén. Les canta con su voz negra. Un desfile de cocuyos baja flotando a prenderse de su espesa cabellera. En su melena de selva... Dos tigres tienen su cueva y, mientras ella se mece, vagan por el jardín. Cabellera derramada, huele a viento, huele a agua. Guarda entre sus olas barcas, sirenas extenuadas, playas de acerrín. Su cabello es de lavanda, de manzanilla y naranja, huele de noche y jazmín. Se mece la noche gorda, la noche ciega, cuando el hervor de la canela llega hasta su nariz. Entonces recoge la fauna, deja su hamaca, la brisa de su cabello entra en casa. Duerme la noche, la noche negra, el jardín de la noche despierta.